1: Det som hände i Sovjetunionen efter 1991 det var att det blev inget inbördeskrig. För det fanns ingen centralisk makt som till varje pris ville behålla Sovjetunionen. Utan Baris satsade på Ryssland och kom överens med eliten i de andra. Han kom överens med eliten i de andra republikerna.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Sovjetunionen var det största imperium världens skådat, och det försvann nästan till utan våld i december 1991. Ingen hade förutspått kollapsen och alla förvånades av hur snabbt och relativt fredligt väldet upplöstes. Redan i början av 1960-talet hade tillväxten upphört inom Sovjet. Tecknen på stagnation och letargi hade funnits länge i det sovjetiska samhället. Men efter Stalins död 1953 hade åtminstone den värsta terrorn mot den egna befolkningen upphört. Efter att en rad åldrande sovjetledare på kort tid avlöst varandra som generalsekreterare- tog den oväntat unge Mikhail Gorbachev över makten i mars 1985. Han var kommunist, men efter erfarenheterna av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl var han övertygad om att systemet måste ändras uppifrån.
3: Christian Gerne, professor i meritus i historia vid Lunds universitet. Välkommen. Ja, tack. Hur, hur kom egentligen Sovjetunionen
1: till? Det var det föregående imperiets totala kollaps och sammanbrott, alltså det ryska kejsliga imperiet, som började krakulera på allvar på grund av första världskriget som bröt ut 1914. Och efter två år, hösten 1916 så bröt den centrala distributionen samman man kunde inte förse befolkningen i de stora städerna med livsmedel och en del av högarden började vända sig mot själva zarmakten symboliserat av att eh, ett par av dem släkten just på mördade Rasputin som var hovets eh, rådgivare och det var ett uttryck för den här misstron mot eh, Nikolaj den andra och hans regim så att, eh, det var krigsmotgångarna och sammanbrottet av själva det ekonomiska systemet som blev den viktigaste faktorn att sa Ryssland, Ryssland, gick under. Och då blev det en öppning där som till slut ledde till att kommunisterna, bolsjevikerna kunde ta makten.
3: Dåvarande Ryssland är ett enormt landområde. Och Sovjetunionen är i princip samma, samma landområde, eller?
1: Ja visst, men det går tillbaka till, först får vi ta själva ordet, Sovjet betyder råd. På engelska som kanske lättare att förstå, council. Mm. Och det hände 1905. Att eh, under ledning av socialisterna så inrättades arbetarråd och soldateråd i eh, Sankt Petersburg, som det hette då, 1905. Och eh, vid de olika reglementerna. Eh, och det var den organisationen som bolsjevikerna med Lenin och Trotsky, kunde använda som sin plattform 1917 efter den här revolutionen. Då tsaren tvingades avgå, februarrevolutionen. Då säger man, nej, vi ska ta makten i sovjeternas namn, i Petrograd-sovjetens namn, därför att det ska visa att vi vill vara på en så att säga legal politisk grund, men vi är ett organiserat parti så vi kan styra det. Och... Då händer det så att vi anser att i varje stad och i varje guvernement i det jättelika Ryssland så kan man bilda sådana här råd sovjeter mm. och då bildar vi rådsrepubliker, alltså sovjetrepubliker och så förenar vi dem det är inbördeskrig från 1918 till 1920 1921, så 1922 så beslutar kommunistpartiets ledning att nu inrättar vi en sån här rådsrepublik och på svenska så brukar man kalla den för Sovjetunionen unionen av socialistiska rådsrepubliker så enkelt är det, så att man bytte namn så att vi har en folklig legitimering det är arbetarråden bonderåden, soldatråden alltså sovjeterna och sen gjorde man en sak till som är oerhört viktig tsarregimen erkände inte de olika nationaliteterna men framförallt Lenin sa redan sommaren 1917 innan man hade tagit makten själv att vägen till den socialistiska framtiden går via de olika nationerna. Så vi erkänner nationernas rätt till självbestämmande. Och det hade aldrig sardömet gjort tidigare? Absolut inte. Det var den stora och det var för att de nationella rörelserna hade växt fram i hela Europa, inklusive Ryssland, under hela 1800-talet. Och alla marxister var emot det från början, marxister och internationalister. Men i Österrike, Ungern, som då var med utvecklades en sån här rörelse att man skulle ha eh, nationella socialistiska rörelser. Och Lenin övertog det mer radikalt och sa att okej, okay, vi låter varje nation ha sin sovjetrepublik så det var därför man fick den konstruktionen, att republikerna var definierade i nationella
3: termer. Men var det här bara en papperskonstruktion, eller, eller fanns det ett, ett visst eh, vad ska man säga, autonomi i de här olika republikerna?
1: Som... Ja, Rent politiskt så såg man till att kommunistpartiet hade kontrollen men det skedde en som man kallar rotfästning av de nationella kadrarna under 1920-talet och det innebar att de olika delrepublikerna hade kommunistpartiledare som själva kom ur de här nationerna en ukrainsk en belarusisk och eh, i kaukasus de olika georgiska, azerbajdzanska, armeniska.
3: Mm. Så det här är själva grunden då, det är redan på 20-talet egentligen man börjar använda begreppet. Och, eh, 1922 bildas. 1922,
1: ja det. det. som händer är att, och det anknyter till din förra fråga, kommunistledningen Lenin, Trotsky, Stalin, där man såg att ja men det här skillnaden mellan nationerna kommer att försvinna. Och eftersom ryska är det största språket så kommer alla mycket frivilligt att ansa att det är praktiskt. Så vi kommer att få en rysktalande stat som inte förtrycker andra nationaliteter. Som man uppmuntrar kan man säga folkloren, eh, nationalsånger och danser och så vidare. Men det som sedan händer som leder till Sovjetunionens upplösning. Att under tiden efter Stalins död, då vi talar om töväder och avstalinisering så identifierar sig människorna som inte är ryssar inte med Sovjetunionen utan med de olika delrepublikerna. Mm. Och då den här centralmakten håller på att kollapsa ekonomiskt och socialt på 1980-talet, då är det så att både de lokala kommunistledarna och människorna gemen identifierar sig mot Sovjetunionen som de uppfattas som en rysk makt och säger nej. Så att det som Lenin gjorde för att vara listig 70 år tidigare. Det blir precis den mekanism som spränger hela Sovjetunionen. Det blir fröet i undergången. Ja, just det. Mm. Och det intressanta är att för fyra år sedan i samband med Ukraina-krisen och annekteringen av Krim då säger Vladimir Putin att Lenins största misstag var att erkänna de här nationella rörelserna. Det är mycket intressant. Så att Putin själv anser att Sovjetunionen gick under på grund av... Eh och det var lenins strategiska misstag.
4: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect to your love and Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
3: Men hur, hur i mitten på 80-talet, var de, de du pratade med, var, var, liksom, var de helt uppgivna eller vad präglade samhällskänslan?
1: Jo, liksom? Det var en viss uppgivenhet. Att, då trodde man det vill jag absolut säga på 70-talet, och början av 80-talet, att det här systemet skulle bestå för evigt. Och då var det på det sättet en... Ja, det fanns två reaktionsmönster bland de jag träffade. Det var vissa historiker som inte gick med i kommunistpartiet och då hade de små utsikter att resa ut och träffa andra forskare på det sättet. Men samtidigt, om de inte höll på med kommunistpartiets historia och sånt så hade de ganska stor frihet i sina forskningar och de kunde inrätta sig. Mm. Sen var det andra som jag också träffade som i alla fall såg fram emot möjligheten att emigrera. Mm. Ut ur landet. Alltså det som kallas exit. Inte det här med voice, att man protesterar in i landet eller försöker åstadkomma någon mm. omslösning. Eh, och lojalitet är när man inte säger någonting, då händer ingenting. Men exit då är det personliga sättet att lösa samhällsproblemet genom att själv byta samhälle. Och det förekommer. Men du har i din bok Rysslands
3: historia, så nu, nu kan jag inte ordagrant återge citatet, men du beskriver, du beskriver Sovjetunionen som ja, ett land där, där mamma har usla, jag kommer inte ihåg exakt hur du formulerar usla bostäder och sen ett arbete helt utan innehåll, för berövat allt innehåll. Det låter ja. väldigt hårt alltså, när man läser din beskrivning av hur det är samhället att leva i som vanlig medborgare.
1: Jo, men det innebär att de flesta medborgarna var helt upptagna av att lösa aktuella, existentiella problem på en daglig basis. basis. Och det var alltså svårt att få ta på konsumtionsvaror. både men man svalt mat. inte, men det var svårt att få ta Nej, man, man svalt inte, men man måste köa och man måste veta var olika produkter fanns och man måste kanske ja, ha en speciell sorts byteshandel med andra medborgare så att man fick lägga ner stor energi på att klara vardagslivets problem men det var inte nöd och sen var bostäderna kan man säga oerhört små och eh, trångboddheten var enorm
4: eh, jag
1: vill understryka att eh, i dagens Ryssland som jag besöker rätt ofta flera gånger om året så är det mycket stora likheter både i livsvillkor och eh, mentalitet med det här Sovjetunionen som håller på att gå under. Så att idag känner jag igen stämningen från slutet av 80-talet. Är samma typ av hopplöshet idag också? Nej, den stora skillnaden är att det är mycket lättare att åka utomlands och på det sättet eh, emigrera. Och eh, jag vill undersöka det också. Det är absolut inte samma rädsla för myndigheterna trots att vi har... Flera fall av människor arresteras och det har tidigare varit också mord, politiska mord på journalister. Men de jag träffar nu och pratar med, de har inte alls den, den rädslan på det sättet. Utan där är en stor förändring och det är också ett löfte om en framtid. Men det gäller dagens Ryssland.
3: Men om vi kanske ändå ska hoppa tillbaka till, till tiden i mitten på 80-talet. Alltså hur, hur skulle du beskriva,
1: ekonomi, hur fungerade ekonomin då i det här jättelika landet? Ja, det var ju planekonomi. Och man kan ofta tro att plan skulle ha någonting med rationalitet att göra. Men den sovjetiska planekonomin var i princip en krigsekonomi. och det har många De har ju lämnat andra världskriget egentligen. Ja, det är tidigare än så. <hör> planekonomin införs 1928, då Stalin är i stort sett enmålshärskare. För att han anser och fruktar... Att den imperialistiska omvärlden, kapitaliststaten, de kommer att sig över den här då unga sovjetstaten om vi inte är militärt rustade. Så vi måste satsa allt på att bygga upp en kraftig eh, vapenindustri och upprustning. Och för att kunna göra det så måste vi kunna med order mobilisera med kommandon alla arbetare till de sektorer de behövs. Eh, Utbygga vattenkraften, eh, olika eh, mineraler järn inte minst, stålindustri och sen måste vi kontrollera landsbygden så att vi kan se till att vi får tillräckligt med mat till städerna för att de ska överleva och sen finns det ändå så många bönder så de, om det går åt några bönder på kuppen gör det ingenting och sen fortsätter ekonomin med den rationaliteten märk väl att en ekonomi utan pengar, alltså utan priser, allt det där är godtyckliga siffror som klarböderheten ger och det innebar att man hade en enorm förstörelsekraft i den här ekonomin. Då man producerade industrivaror, traktorer, lastbilar. så Vad då reservdelar? När man producerar hela den. Och Det ledde till att då en central traktorstation på, på ett jordbruk på en korfos så att nu behöver vi säg, 50 traktorer för att klara <coughs> planen på att så plöja så, så många hektar med den, och den eh, grödan. Jag har 50 traktorer och då måste vi se till att vi får 60 så att vi kan använda 10 stycken som reservdelar. Okay. Och eh, sen då det var hopplöst med det hela då fanns det ingen återvinning utan man kör ner traktorn i inne närmaste kokstung eller vad du vill. Det här är bara ett litet ja. exempel. Men det var också det här med att man kunde man skröt i Sovjetunionen att nu har vi elektrifierat hela landet inte minst tack vare åtta jättelika kraftverk över floden Volga på olika ställen ända från Moskva ner till mot Kaspiska havet. Idag efteråt har man räknat ut att den så att säga, vinst, den nytta man fick av elkraften översteg inte värdet av all den jordbruksmark som förstördes och byggde de här jättelika Alltså ordet reservar låter barnsligt. Man, man gjorde innan. ingen kost
3: benefit analyser. Nej,
1: just det. Precis så. Och det var redan innan hav som skapades längs Volga. Alltså så kallade reservar som är så stora- så att om man är mitt på så ser man inte stränderna. Mm. Så att det var en enorm förstörelse. Mm. Så det fanns,
3: det fanns tidigt en, en, kan man kalla en miljörörelse- då i Sovjetunionen, en, i opposition mot ledningen?
1: Ja, det är två steg. Tillsammans med en kollega, <coughs> Lars Lundgren- Historiker, miljöhistoriker, så undersökte vi förhållandet inom mellan samhälle och natur i Sovjetunionen på 70-talet. Alltså, vi, vi var där och vi använde sovjetiska källor. Det var ingen miljörörelse men sovjetiska biologer, sovjetiska geografer, sovjetiska ekonomer, sovjetiska läkare, de skrev artiklar där de påtalade vad som är på hända med människornas hälsa, utarmningen av jordarna, kalhuggning av skogarna, vattenförorening. Så det fanns en intellektuell medvetenhet om detta. Och det som sen hände, för samtidigt som vi skrev det här, men det visste vi inte, var att till KGB som då under Andropov hade omvandlats till en think tank så kom de här rapporterna in. Och Andropovs protege, en som han beskyddade var en viss Mikhail Sergej Gorbachev. Så då gubbarna dog ut och Gorbachev som medlem av översa skiktet politbyrån utsågs till generalsekreterare.
3: Det var, det var ett antal ledare på ganska kort tid där som var i princip dementa. När de ja fickledde. det är riktigt, alltså
1: först dog Brezhnev i 76 år var han och sen följdes han av på som var dödsjuk redan när han tillträdde. Men det var han som hade effektiviserat KGB till en think tank och det var han som var Gorbaks åtbeskyddare. Men sen dog han och då var de här gubbarna fortfarande nervösa. Och en brechnukopia som heter Tjenenko fick makten och han var svårt sjuk i en fuseman. annat så han kunde inte tala riktigt utan han rosslade sig fram ett år och sen dog han. Och då var det slut på gamlingarna. Man, man fanns... kommer
3: ju ihåg det här från när jag var barn, alltså tv-bilder från den Brezhnev som i princip såg ut som en levande död. Och...
1: Ja, och Sovetforsen brukar kunna kalla det för gerontokrati, ja. alltså åldringsvälde. Ja. Nej, och då den här var slut och så säger de säger gromykor och den äldsta av de som är kvar när jag är för gammal, men... Men Jure Andropov han sa att Misha kan vi lita på, han är en bra tuff kille och det är Mikhail Gorbachev och den är Mikhail Gorbachev han kände till hur illa det stod till i Sovjetunionen inte minst då det miljöförstöringen och hotet på människornas hälsa
3: Men det var en viktig, det var en viktig drivkraft för honom att göra något
1: åt miljöförstöringen Det var avgörande och då han valde tillsammans med sin medarbetare Alexander Jakovlev en, en av de ledande kommunisterna men som var utbildad i statsvetenskap på Columbia University i New York i slutet på 50-talet som en utbytesstudent. Jakob visste vad demokrati var. Mm. Och han och Gorbatjov utarbetade den politik som de gick ut på och människor fått att i tur med sina lokala problem och diskuterade dem. Vi kallar dem för glasnost, öppenhet. Ja, vi kallar det för demokratisering. Och om man får ansvaret för eh, socialpolitik och ekonomi i sin egen delrepublik, vi kallar det för perestrojka. Ja, då kan vi introducera det här som jag, Orbachov och Jakoblev kallar det nya tänkandet. Vad är det nya tänkandet? Jo, miljöförstöringen är ett hot mot hela mänskligheten. Jag talar nu om vad sovjetiska ledare Jakoblev och Gorbachev säger i slutet på 1980-talet. Och då säger Gorbachev definitivt i slutet på den här perioden 1990. Fredlig samexistens är inte nog. Hela världen måste samarbeta mot miljöförstöringen, Och det kallar jag för det nya tänkandet. Och då blir ekvationen följande. Demokratisering, vi får säga vad vi vill, vi kan organisera oss perestrojka vi ska avveckla planekonomin och införa någon form av förnuft i ekonomin alltså marknadsrelationer och vi ska öppna oss för hela världen men kära vänner, säger man i Tallinn i Estland och Riga i Lettland och Tbilisi i Georgien ja men då behövs ju inte Sovjetunionen den var ju det alternativa projektet och nu säger ledaren själv att det har spelat ut sin roll så att på det sättet så ledde Intresset och angelägenheten för att hejda miljöförstöringen till att Gorbachev släppte lös de nationalistiska krafterna som själva sa att vi behöver inte Sovjetunionen. Och det allt detta skedde egentligen på ett år. 1988, i februari, säger en av de ledande esterna kommunisterna, Savisar Ja, men vi kan ta sakna våra egna händer. Och ett bra ord i kommunismens historia är folkfront. Det innebär att kommunister samarbetar med andra. Då organiserar vi en folkfront för pedestrojkan. Och så säger Lättarna, ja det gör vi också. Och så, så,
3: så organiseringen skedde efter nationella... Efter nationella... Ja, folkfront för
1: pedestrojkan med Ester, lättra och letter. Detta är februari. I november samma år 1988 så har de här folkfronterna kongresser. Och då byter de och säger: Nej, vad då folkfront för Perestroika? Vi ska ha folkfronter för statlig suveränitet. Vi ska återta den statlighet som vi hade fram till 1940 då vi är överens av Sovjetunionen. Alltså det året 1988 som är det absolut avgörande året. Och det var därför det jag skrev höll på att skriva en bok om Sovjetunionen just i året, då använde jag, tänkte jag, nu skriver jag det här i Sovjetunionen var. För att då kunde jag se att det här är på väg.
3: För Gorbachev, han hade egentligen aldrig ambitionen att avskaffa Sovjetunionen eller Kommunistpartiet.
1: Ja, Kommunistpartiet, nej inte avsikt, men kan säga på det sättet, han hade aldrig för avsikt att upplösa Sovjetunionen. Och både han och andra ansåg att det skulle gå att reformera och den stora modellen var USAs förenta stater alltså, alltså han hade det som förebild alltså det blev det ja. i början var det bara i början var nämligen två saker det var miljöförstöringen och alkoholismen alltså två hot mot människors hälsa som hjälpte på att knäcka hela samhället så det var så att redan under Andropov som då var KGB-chef och sen i nar Andropov, ja, Andropov. Ja. så började man bekämpa dryckenskapen, det kallas för antialkoholkampanj, vi kan säga Vilket år är vi då? Ja, då är vi 1983, mm. då Andropov var generalsekreterare ett drygt år. Och, och Gorbachev tillträdde, vilket år? 85. Och 85, så det första stora initiativet som Gorbachev gör före det här med Glasnost och Perestroika, det är att bekämpa alkoholismen. Eh, radikalt Jordan, men då ska man säga att då ja. var jag inställd på att skulle gå att reformera Sovjetunionen och det tar han hela tiden men däremot då de här folkfronterna hade bildats så insåg Gorbachev som då generalsekreter av kommunistpartiet att vi måste ha en annan takorganisation än kommunistpartiet de olika delrepublikerna ska få ha en kongress- med folkdeputerade. Så folkdeputerades kongress- inrättas år 1989. Mm. Och då är man på väg bort från- kommunistpartiet. Och sen fullföljer Gorbachev- där man säger att- nu låter jag- öksta sovjet utse mig till president. Jag ska inte styra som- generalsekreterare i kommunistpartiet- utan som president av Sovjetunionen. Och i februari 1990 blir- Gorbachev president av Sovjetunionen. Mm. Och då- börja likheterna med USA träda fram? Alltså vi ska ha en sån stad som USA.
5: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
3: Jag vill gärna hoppa tillbaka till det här med den här nykterhetskampanjerna. För det här gjorde väl egentligen Gorbatsjov väldigt impopulär. Eller vad, vad
1: gjorde han till att börja med för att få folk att sluta dricka så mycket som man gjorde? Ja, det hade varit en andropov då eh, restaurangerna inte fick servera sprit före eh, klockan 12. Det blev oerhört impopulärt för att eh, eh, spriten var verkligen ett bedövningsmedel. Mm. Eh, så Det var en det var från människa. verkligheten. Ja. Och det var oerhört utbrett bland särskilt ryska män. Mm. Mm. Men vad gjorde de då? Du,
3: du sa att man fick inte köpa sprit för tidigt på och,
1: och man fick disciplinära bestraffningar om man var berusad på arbetsplatsen. Och i butikerna så fick man inte sälja sprit heller före klockan två så det var det något sånt. Där. men det som också var intressant var att Eh, vin är ju en vindriven man alkohol av och den här anti den ledde till att man högg ner på statens order vinrankor i Moldavien och Georgien alltså de vinproducerande och han så var... Stalin hade bestämt att allt
3: vin skulle tillverkas i Moldavien
1: ja Moldavien i Georgien ja, ja. Ja, ja. det var alltid så på sovjetiden att Georgien eh, var markant för, för flera saker, men två saker det gäller kulinariska. Om man skulle gå på en anständig restaurang där man fick god och spännande mat i de där stora städerna, Moskva Sankt Petersburg, då var det Georgiska restaurang. Och om man skulle dricka vin så var det Georgiska viner. Och även Moldaviska, som du sa. Jo, så han som blev Gorbatsjovs utrikesminister Edvard Shevardnadse han skrev efteråt sina memoarer. Ja, då Gorbachev beordrade att man skulle hugga ner vinrankorna i Georgien då förstod jag att slutet var nära för hela Sovjetunionen för att för Georgierna i vinrankan inspirationen till Georgiernas alfabete ja. och så att det, han, det var poetiskt uttryck men menade det var själva hjärtrötna. och i Moldavien så uppstod det också protester eh, som man kunde läsa om i sovjetiska tidningar som en intressant logik ja vi i Moldaver vi är civiliserade människor, vi dricker vin på våra bröllop och så vidare. Men bara för att ryssarna super som svin, sin vodka, så hugger de i vinrankorna i Moldavien. Så det var den logiken. Och då blir det igen det där. För att rädda ryssarna förstör man för oss. Så det hänger ihop. Men kan man säga samhällskontraktet mellan regimen och folket det förstördes med antarkoholkampanjen- Får vi inte ens ha kvar vår vodka då jävlar.
3: Så att det var egentligen ingen bra start på den här glasnosten. Man börjar med att, att, att ta bort vodkan.
1: Nej men det var å andra sidan nödvändigt. Alltså, jag hade redan tidigare innan Gorbachev i makten. Minns jag mycket väl hur den då sovjetiska hälsoministern. Jag tror Petrovski, Skrev en stor debattartikel om att vi måste hejda det här supandet i vårt land. Så att det var, och Andropa hade insett det så att det låg i tiden att man måste göra det men sen det sätt man gjorde det på med order uppifrån och,
3: det var den gamla sovjetiska modellen egentligen. absolut ja. eh, och sen bara för att inte missa den biten ja, vilken roll spelade Tjernobyl den här stora kärnkraftsolyckan 1986 måste det
1: vara ja det var 28 april 1986 det spelade mycket stor roll därför ja det här Intresset för naturmiljön och riskerna för människans hälsa, det hade börjat komma fram försiktigt under Gorbachevts första år. Men sen så var det ju en enorm katastrof, som vi alla vet. Och det Som mm, faktiskt avslöjades i Sverige först. Det var först när svenskarna började märka eh,
3: höjda ja, radioaktivitets...
1: Det beror på vindförhållanden från Tjernobyl. Så nedfallet kom med forsmark, djävreborgsländer. Så det är alldeles rätt. Och det, det är en poäng också. För A, det var en sovjetisk olycka på fel användning av ett kärnkraftverk och en reaktor. B, det kom ingen information om den utan informationen kom från utlandet. Och det gjorde att Gorbatsjov fick ett argument för glasnost bland. Det, så det var i allra
3: högsta grad en viktig händelse? Ja, ja
1: alltså, nu håller du på att tappa kontrollen här. Om vi fortsätter på det här sättet och inte informerar våra egna människor om allvarliga katastrofer och missförhållanden så kan vad som helst hända. Så att Tjernobyl var en del av de nödvändiga förutsättningarna för den här reformpolitiken. För det var det mycket konkreta, tydliga exemplet på... Att den sovjetiska teknologin inte fungerade. Människorna sätt att fråga sig till teknologi inte fungerade. Och informationen till allmänheten fungerade inte. Mm. Så det var absolut viktigt. Alltså om den kom, den här kännobyrkatastrofen, då Gorbachev redan varit vid makten ett år. Och då hade vi en makthavare som var beredd att ta konsekvenserna av det här i namn av demokratisering. Och att släppa fram människorna.
3: Från ett västerländskt perspektiv så har man ju ofta nämnt Ronald Reagan och, och stjärnornas krig. Och att den här kapprustningen mellan, mellan Sovjetunionen och USA, att det är någonstans knäckte Sovjetunionen. Men jag känner när jag har läst på lite här inför, inför den här podden, så, så, så framtäder inte det där kapprustningen som en så viktig. Eller hade det någon betydelse för sammanbrottet av Sovjetunionen?
1: Ja, alltså jag ska säga på det sättet att eh, Afghanistankriget, det är en av de andra stora faktorerna. Alltså, du nämnde själv Tjernobyl. Mm. Och eh, den sovjetiska ledningen före Gorma under Brezhnev eh, hade julen 1979 kommit fram till att vi måste stödja våra allierade i Kabul mot eh, de nationalistiska krafterna där och eh, USA-imperialismen och så vidare. Det innebar att eh, vi måste fortsätta och satsa på Krigsindustrin på försvaret, och vi måste sända soldater dit. Och eh, detta blev både en ekonomisk, man kan tala om sånt, alltså alternativa eh, mm. möjligheter så att mycket stor del av det man producerade måste gå till vapenindustrin och uniformer, plus att demoraliserade den sovjetiska befolkningen när det började komma hem sin kistor och så vidare. Eh, och samtidigt så var man kvar vid det att eh, eftersom vi har USA som huvudmotståndare. Så kan man säga att Afghanistan-kriget innebar en ytterligare nedkylning av det kalla kriget. Alltså det blev ännu värre. Mm. Och eftersom USA under regeln svarade med motsvarande kapprustning så blev det omöjligt för Sovjetunionen att inte fortsätta att satsa på försvarsindustrin. Men jag skulle vilja säga att det var inte ett tillfälligt val av USAs regering utan det var en fortsättning på den kapprustning som hade varit ända sedan andra världskriget. Som... Men
3: USA hade ju de helt andra ekonomiska resurserna. Just det,
1: just det. Jo, jag ser inte så här att nu tänker USAs ledning med regeln spetsen att nu ska vi knäcka Sovjetunionen så att de rustar ihjäl sig. Utan det var bara samma logik. Men Sovjetunionen kunde inte hänga med det riktigt för att de olika Problemen som jag har pekat på här miljöförstöringen, Tjernobyl, Afghanistankriget blev övermäktigt samtidigt som man skulle försöka rädda människorna från att dö i sjukdomar och alkoholism. Så att, då blev ju givetvis lösningen fred i Afghanistan och nedrustning.
3: Men hjälp mig att förstå det sovjetiska ledningens tänkande för att jag menar vi har ju ändå haft Vietnam här som har pågått sedan 50-talet, ja. in på 70-talet och... och där liksom världens mäktigaste militärmakt inte lyckas besegra ett litet folk av olika anledningar. Eh, kunde inte Sovjet, såg man inte sådana risker när man gick in i, i Afghanistan,
1: Sovjetunionen? Eller? Man var inte öppen för sådana
3: bilder? Liksom.
1: Inte då man gick in i Afghanistan. Det verkar som man trodde att det skulle vara så ungefär där man stoppade Pragvåren 1968. Mm.
3: Alltså, att det bara var att rulla in med tanksen och sen var det färdigt.
1: Ja, just det. Så man var inte alls beredd på det här guerillakriget som man fick emot sig. Mm. Och sen kan man säga att det kanske viktigare än stjärnarnas krig var att de Afghanistans Afganistans antikommunister och nationalister de fick
4: tillgång
1: till vad ska man säga, amerikanska luftvärnsrobotar mm. så de kunde bekämpa det sovjetska flygvapnet med sådana här Stinger-raketer. Ja. Så Sovjetunionen kunde inte få sådant väl att man kunde, så att säga, bomba bort- Nej, den här afghanistanska det. grillan. Så ja. det är snarare den konkreta- insatsen i Afghanistan från USAs sida- som bidrog till Sovjetunionen. Mer än Stjärnlandskrig egentligen. Ja, för att det förlängde Afghanistankriget Och det blev inte bara en, så att säga- ekonomiskt materiell, utan även en moralisk- eh, nederlag för, för Sovjetunionen. Det är Svetlana Aleksejevic, den belaruska pristagaren. En av hennes viktigaste böcker handlar just om det här Zinkpojkarna som visar hur, hur då det här börjar inte öppet redovisas i sovjetisk press, men i nästan varje familj eller släkt som kommer in det håller på att hända något hemskt där. Mm. Så det undergrävde förtroendet för hela
3: Sen, om vi ska skynda på lite här, att vi, vi har ju kuppen då, om vi bara kort beskriver kuppen som skedde
1: 1991.
3: Ja. Vad var det som hände?
1: Kuppen mot Gorbark? Ja, då. det som händer är att upplösningen har gått ganska långt i namnet av de här olika sovjetrepublikernas autonomi. Man har en omröstning i de olika parlamenten då i republikerna våren 1900. Eh, 90 där de baltiska och den georgiska säger att vi vill inte vara med längre. Och sen börjar man tala om ja, men om de andra får större autonomi. Och sommaren 1991 är vi framme vid då. Då börjar Gorbachev tala om att vi ska ändra sovjetförfattningen så de olika d får större eh, självständighet. Och då är det Gorbachevs egen vicepresident och försvarsminister och KGB-chef. Några till. Det är nej, den högsta ledningen. I högsta ledningen, hans egen högsta ledning som säger nej det här håller inte för att om man ger så här mycket autonomi då kommer de att eh, vilja gå ut i Sovjetunionen och då är vi räddningslöst utlämnade åt imperialismen, vi kan inte försvara oss och så vidare. Så eftersom Gorbachev nu är på semester på Krim. I Foros, så säger vi att han är opasslig och vi tar och proklamerar ett eh, jag, undantagstillstånd kan man kalla det, för att vi bildar en kommitté för att rädda Sovjetunionen. Och de lyckas ta kontroll över tv-studion och radiostudion i Moskva. Men de har inte gjort uppräkningen med under tiden från 1990 så har ryska republiken också fått en president nämligen Boris Yeltsin. Och han tycker nej jag tror inte heller att det går att uh, vrida klockan tillbaka men jag är president av Ryssland och Ryssland kan ju verkligen bli en stor makt i sin egen rätt. Så nej han ser till att man med och alla trupper för Jeltsin helt enkelt arresterade de här kuppmakarna. Så allt tog på över på tre dagar. Men bakgrunden var att Gorbachevs, några av Gorbachevs närmaste män trodde att de skulle rädda Sovjetunionen genom att försätta Gorbachev i indisponibilitet, om man säger så. Men hade inte förankrat det i Rysslands presidentmakt i Jeltsin. Och det som då händer är att Sovjetunionens öde beseglas. Mm. Estland, Lettland, Litauen förklarar sig oerhört. Det går omedelbart. väldigt snabbt nu allting. Ja, det går på en vecka då i slutet på augusti. Mm. Eh, så det, det händer att Sovjetunionen är på väg mot undergången. Samtidigt håller Ryssland på att träda fram i sin egen rätt. Så Baltstaterna var de första som lämnade ja, Sovjetunionen? Ja, visst. Och de var mycket speciella på det sättet att de återtog sin suveränitet som de hade haft fram till juni 1940, då de hade inkorporeras i Sovjetunionen. Så det var mycket speciellt. De sa, vi erkänner inte, vi har varit ockuperade. Vi var inte delar av Sovjetunionen av egen vilja, utan vi var ockuperade. Men däremot höll man en folkomröstning i Ukraina, där majoriteten sa, vi vill också ha en egen stat. Mm. Och i Georgien sa man samma sak, vi ska ha en egen stat. Så att det var framförallt de trebalska staten och Georgien som aktivt gick ur och sen följde Ukraina med. Och det var viktigt eftersom det var en mycket stor republik med 50 miljoner invånare. Sovjetunionen hade då 300 miljoner. Så det var en sjätte del av hela landet. Det som är mest fascinerande med det här tycker jag
3: det är ju att det, det var lite blodspilla här och där. Men med tanke på hur mycket människor och så, som det bodde i Sovjetunionen... Det kan ju inte vara mer än några hundra
1: människor som dog i,
3: i den här, här processen. Eller?
1: Nej, det var otäckt. Alltså, dels var det, så såvitt jag vet, faktiskt tre människor som dog under det här kuppförsöket i Moskva. För då var det slitsvagnar ute. Och sen var det ganska otäckt. För Litauen hade förklarat sig självständigt faktiskt redan innan. Även om det inte var erkänt. Och där var det då eh, ryska trupper som... Eh, som dödade vissa av den litauiska gränsbevakningen. Och det var sommaren 1991. Och i januari 1991 så försökte eh, en sorts polistrupper, Omon, de försökte att avsätta folkfrontsledarna i Litauen och i Lettland, i Vilnius och Riga. Och då dödades ett antal människor, alltså i alla fall tvåsiffriga tal, vid eh, tv-tornet i Vilnius och ett, eh, en byggnad i, i Riga. Så att, eh, men, men viss två... brorsutdjupelse mm. var det, men absolut inte i, i, i någon större utsträckning. Det är det... ju ändå världens
3: största ja, vände visst... som bryter samman. Vi, vi, det kanske handlar om hundratals personer. Som, som, Just det, som det, det gäller
1: proportioner för ja, sig. Det... Och det, Jag kan säga att det är framförallt eh, mord eller gällskjutningar- el som är lokala, beror på lokala truppers beteende och inte, right. någon inte någon centralt beodrad orkestrian. massbord, nej. nej.
3: Men hur kunde det gå så fredligt
1: till? Jo, det var ju för att man hade de här strukturerna som hade vuxit fram under Gorbachev, <gårdbatschow> folkfronterna och det fanns motsvarande rörelser även i de andra republikerna mm. och så att det var en i princip av samhällets elit kontrollerad övergång. Mm. Det var inte, så det var liksom inte folkligt det var inte, på det sättet? Nej, det var folkligt Inte att de här ledarna, lokala ledarna, mobiliserade våra demonstrationer. Det fanns folkligt stöd, men det var liksom inte folkligt initierat. Nej, just det. Så Det var, hade inga likheter med det som sedan hände under så kallade arabvåren. Mm. Det, det var motsatsen till det. Det här var medvetna människor och det är sannolikt så att det möjliggjordes av att ledningen eh, i de olika de replikerna som var kommunister och till och med lokala KGB-representanter ansåg nej, vi vill överleva här, vi vill inte ha något blodbad, vi vill inte bli mördade själva. If you can't beat them, join them. Mm. Så att det blev en övergång på elitnivå, mm. men en elit som nu skaffade folklig förankring. Och det är oerhört likt det som var talat om i början på det här programmet, nämligen det som skedde 1905 och 1917 i Sovjetunionen, då kommunisterna fick sin legitimitet i de här sovjeterna i råden. Så att de var, och de ledande bolsjevikerna, de tillhörde ju samhällseliten. Och de samarbetade med andra ledare. Så att om en oppositionell elit lyckas mobilisera breda folklagen för sin sak, då kan en övergång bli oblodig. Och själva maktövertagandet i huvudstaden Petrograd i oktober-november 1917, det var inget blodbad. Det dödades människor, det gjorde det. Men blodbadet kommer först under inbördeskriget. Och det som hände i Sovjetunionen efter 1991, det var att det blev inget inbördeskrig, för det fanns ingen central som till varje pris ville behålla Sovjetunionen utan Boris Gelsin satsade på Ryssland och kom överens med eliten i de andra han kom överens med eliten i de andra republikerna ledarna i Ukraina och Vitryssland och Kazakstan så att det är verkligen inte fråga om någon spontan folkrevolution utan delar av eliten inser att vi kan inte hålla på på det sättet och då har jag också sagt alltså ett scenario som skedde i februari 1917. Ett scenario som skedde i augusti 1991. Och det är också mitt scenario som kommer att hända i Ryssland om några år.
3: Om vi, ska, vi har ju liksom, samtalet har, har ju spänt över ganska många år och, och många faktorer och sånt. Men om du skulle rangordna orsakerna varför det inte gick att hålla samman Sovjetunionen. Du, och lite kortare liksom, sammanfatta skälen bakom att Sovjetunionen
1: bröt samman. Ja, det viktigaste var att man hade fått en ledning i staten som var informerad både om missförhållandena i sitt eget land och om hur det såg ut i omvärlden. Och de två stora aktörerna där, det är Mikhail Gorbachev som kände till, in i minsta detalj, rilare slog till i det egna landet och det andra var Alexander Jakovlev som hade utbildats i USA och visste hur demokrati fungerade och av en lycklig slump så möttes dessa två herrar, jag tror det var 1900
3: Man kan inte underskatta
1: individernas roll i det här. Absolut inte. Alltså det är rätt människa på rätt plats för rätt ögonblick och rätt möte. För att Gorbatsjov hade insett problemen och Jakovlev hade lösningen. Och sen har efteråt har Gorbachev tonat ner Jakovlevs roll. Men om man, jag följde med det samtidigt, jag kunde ju se då det, det hände. Och då är det var helt uppenbart att Jakovlev var oerhört viktig- Alltså demokratiseringens arkitekt. Mm. Det var den viktigaste orsaken. Vad fanns det mer för orsaker? Afghanistankriget. Mm. Det sätter du som tvåa? Ja, och mm. sen hälsotillståndet. Vi kan inte kalla det för miljöförstöring, men alltså dess konsekvenser på människans hälsa. Och till det hör också alkoholismen. Så att hela samhället höll på att krackelera inifrån på grund av sjukdomar om man säger så.
3: Men ekonomin i sig då, att den inte fungerade, det, det ser du inte som något... Ja, det, men det, det, det är liksom det, en,
1: underliggande allt. Ja, ja, det, det är en effekt av det här. Alltså, människor ja. som inte vet vad de håller på med och som eh, måste mm. överleva genom att knycka saker på arbetsplatsen och så vidare. Så det var en dysfunktionell ekonomi. Eh, man kan säga att det blir närmast patetiskt då människor i väst talade om att planekonomi på något sätt skulle vara en lösning på någonting. Mm. Eh, det ansvarslöshet satt i system och myger satt i system. Så det kan man säga att det strukturella grundproblemet det var att man hade en ekonomisk modell som var idiotisk. Mm. Det, från ekonomin. För det hade säkert varit lättare att hålla
3: samman det även om det hade varit en diktatur men hade man haft ett ekonomiskt system som mer likt Absolut. fungerande så hade du haft säkert större chans att överleva. Ja
1: visst. Det var ju också det att människorna såg att det inte kunde eh, leverera.
3: Mm. Christian Gärner, stort tack för att du kom hit idag.